0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast, λοιπόν θα πάψει σε παρακαλώ. Είμαι η
1: Στέλλα και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Σήμερα είπαμε με τη Στέλλα να μιλήσουμε για ε, δύο βιβλία τα οποία χρησιμοποιούν την ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι δύο βιβλία που και οι δυο μα έχουμε διαβάσει, οπότε δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα επεισόδια που αντιπαραθέταμε το ένα βιβλίο και το δεύτερο και πρόκειται για την ιστορία κομικοτραγική του νεοελληνικού κράτους 1830-1974 του Βασίλη Ραφαηλίδη και ποιο είναι το δεύτερο βιβλίο
0: Το δεύτερο βιβλίο είναι η Νίκη του Χρήστου Χωμενίδη. Αλλά λίγο να ξεκινήσουμε με την ιστορία κομικοτραγική του νεοελληνικού κράτους mm-hmm. από τον Βασίλη Ραφαηλίδη Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του 21ου Η τελευταία επανέκδοση κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του Long story short Αυτό το βιβλίο ουσιαστικά πραγματεύεται και παραθέτει την ιστορία του νεοελληνικού κράτους από την ίδρυσή του μέχρι και το 1974 δηλαδή μέχρι και την πτώση της Χούτας και όπως λέει και ο ίδιος ο Ραφαηλίδης μέσα στο βιβλίο δίνει έμφαση περισσότερο στα αρνητικά παρά στα αυτιωτικά γεγονότα οπότε δεν είναι ένα κλασικό βιβλίο ιστορίας όπως τα θυμόμασταν ίσως από από το σχολείο δεν έχει καν Πανεπιστημιακή υπόσταση, αφού δεν υπάρχουν βιβλιογραφικέ αναφορέ ναι. μέσα στο βιβλίο.
1: Νομίζω αυτό είναι και ένα από τα μειονεκτήματα mm-hmm. που είδα ότι και σε κριτικέ αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν παραπομπές. Το μόνο που κάνει που θεωρώ ότι είναι σωστό είναι ότι παραθέτει αποσπάσματα από έργα άλλων ανθρώπων, αναφέροντα ποιον mm. το όνομα και το απόσπασμα.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να διαβάσουμε το σημείωμα του ίδιου του Ραφαλίδη, που λέει ότι οι λαοί δεν έχουν μόνο ήρωε, έχουν και καθάρματα. Και στην ιστορία ενό τόπου δεν ανήκουν μόνο οι ήρωε, ανήκουν και τα καθάρματα που και αυτά γράφουν ιστορία. Και αυτό το βιβλίο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στου προδότε, στου σύλλογου όλων των περιόδων και του πατριδοκάπηλου που δεν έλειψαν ποτέ, παρά σε αυτού που νοιάστηκαν ειλικρινά για τον δίσμηρο τόπο που συνεχίζει να υποφέρει από έλλειψη ιστορική ειλικρίνεια. Και μου αρέσει αυτό που λέει στη συνέχεια ότι αυτό το βιβλίο αγαπάει την Ελλάδα και γι' αυτό δεν κολακεύει. Άρα, αν μπορούσαμε να κατατάξουμε το βιβλίο αυτό σε ένα είδος, λέγαμε ότι είναι ένα ιστορικό βιβλίο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά υποκειμενικά στοιχεία. Εγώ η είναι ότι το διάβασα μετά το καλοκαίρι του Πανελληνίων, οπότε οι αναμνήσεις που έχω δεν είναι πολύ ακριβείς. Αλλά εσύ, Μαρία Χριστίνα, νομίζω το πιο πρόσφατα.
1: Ναι, εγώ... η αίσθηση που έχει. Λοιπόν, εγώ το καταρχάς να πω ένα ευχαριστώ στη Στέλλα γιατί εκείνη μου το σύστησε Είχα ξεκινήσει να το διαβάζω και εγώ νομίζω σε κάποιες καλοκαιρινέ διακοπές Δεν πήγε πολύ καλά, ε, νομίζω δεν ήταν... Για μένα είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι δύσκολο. Απλά για μένα ίσως δεν είναι ένα τόσο ανάλαφρο βιβλίο και κάτι που θα διαβάσω για να ξεχαστώ ή να χαλαρώσω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες μέσα, γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι ανάλαφρο. Και εγώ όταν το διάβαζα ήθελα να είμαι 100% παρούσα σε αυτό που διάβαζα. Έχω υπογραμμίσει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο βιβλίο. Έχω βάλει σε λιβοδείκτες. Να πω ότι για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο το ότι τα κεφάλαια είναι πάρα πολύ μικρά. Μικρά και τέλος πάντων πολύ συγκεκριμένα, οπότε μπορείς πολύ εύκολα να ανατρέξεις σε δεύτερο χρόνο ή σε τρίτο χρόνο για να βρεις πράγματα Και το κάθε κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε υποκεφάλαια, πάλι με τίτλους, το οποίο επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικό Έχει πάρα πολλά ονόματα μέσα, έχει πάρα πολλές ημερομηνίες, πάρα πολλά γεγονότα θεωρώ για τις, για τις 500 σελίδες που έχει το βιβλίο αυτό αλλά έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και καταλαβαίνω πως είπες και εσύ ότι δεν είναι η απόλυτη αλήθεια και τα απόλυτα αντικειμενικά παρουσιασμένα γεγονότα. Βέβαια ο Ραφαηλίδης αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι σε πάρα πολλά σημεία αναφέρει ότι εγώ προσωπικά θεωρώ αυτό ή για μένα είναι αυτό. Οπότε... Εγώ δεν μπορώ καθόλου να κατηγορήσω ότι «Α, είναι μεροληπτικό υπέρ τη αριστερά και δεν έγινε έτσι τα πράγματα» και το... «Κατάλαβες, δηλαδή, πώς τα λέει yeah. έτσι». Yeah.
0: Θεωρώ είναι, ότι είναι η προσέγγισή του στο Είναι το η προσέγγισή
1: του, η του και θεωρώ ότι έχει μέσα και αρκετές ριζοσπαστικέ δικές του απόψεις όπως για παράδειγμα ε, όταν αναφέρεται στο Πολυτεχνείο που λέει το έπος και έχει το, σε εισαγωγικά το έπος του πολυτεχνείου και η, η η θέση του ότι ουσιαστικά επί δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου αντίσταση, αν εξαιρέσουμε τον Παναγούλη, δηλαδή δεν θεωρεί ότι και τα παιδιά του Πολυτεχνείου ήταν αυτά τα οποία έφεραν την αλλαγή, το πήγε μια πολύ ενδιαφέρουσα και η άποψη, Θεωρώ πολύ δεν αποδέχονται. Και όπω υποστήριξε και εκείνο ότι μετά την πτώση τη δικτατορία, πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι βγήκαν και είπαν ότι όχι. Εγώ συνεισέφερα στην αντίσταση και το ένα και το άλλο.
0: Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο έχει πάρα πολλέ χρήσιμε πληροφορίε και αναφορέ μέσα. Και σε σπρώχνουν σαν αναγνώστη σε μια προσωπική έρευνα.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, Δηλαδή... και εγώ πολλέ φορέ αισθάνθηκα την επιθυμία και την ανάγκη να διάβαζα, να μπω να το ψάξω λίγο περισσότερο. Ακόμα και για να. Φρεσκάρω ροτιμ... τη δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί για παράδειγμα να μην αναφερόταν τόσο συγκεκριμένα. Α πούμε, εγώ δεν ήξερα τι ακριβώ είναι το άρθρο 509 του Συντάγματο, το οποίο αναφέρει πάρα πολύ συχνά στο βιβλίο ο Ραφαλίδη. Αλλά κάπω στο τέλο εκείνο δίνει έναν ορισμό, το οποίο ο okay, θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ νωρίτερα, για να μην χρειαστεί να ψάξει κάπου αλλού.
0: Είναι το άρθρο
1: 509. <laughs>
0: 509.
1: Είναι... Εν... Ήταν ένα νόμο του 1947. Mm-hmm. Και είχε δύο βασικού στόχου, όπω γράφει ο Νίλη Βιζάτο. Από τη μια λέει, έθετε εκτό νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα και του προσκύμενου σε αυτό πολιτικού ή άλλου συστηματισμού. Και από την άλλη, τιμωρούσε τι κομμουνιστικές ενέργειε εξαιτία τη ίδια του τη φύση ω προδοσία υπέρ τη πατρίδα, α πούμε. Προδοσία κατά mm-hmm. τη πατρίδα. Ναι, νομίζω ότι είναι το άρθρο, το, ο νόμος που έβγαλε εκτό νόμου του το Κουκουέ. Οκ. Mm, okay.
0: Η προσέγγιση του Ραφαλίδη. Είναι και αυτό το χαρακτηριστικό που κάνει το βιβλίο τόσο πετυχημένο, τόσο ξεχωριστό νομίζω. Είναι λίγο το το απίστευτο χιούμορ που υπάρχει μέσα στο βιβλίο που είναι αρκετά σαρκαστικό. Αυτό είναι ένα, ένα χαρακτηριστικό που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει την εντύπωση ότι δεν διαβάζει βιβλίο ιστορίας ή ότι διαβάζεις α, την α, εξιστόρηση των α, γεγονότων που επηρέασαν το νεοελληνικό
1: κράτος. Είναι... Δεν ξέρω αν γέλασες εσύ. Γέλασα <laughs> σε αρκετά σημεία. <laughs> Απλά νομίζω για μένα πιο πολύ είναι αυτό ότι ναι μεν γελάς, αλλά απ' την άλλη κάπως στα να χορτάει κιόλας κλάψι <laughs> 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 ναι δηλαδή νομίζω Πώ το είπε εσύ, Εγώ θέλω ένα κοινικό. Πώ το είπε εσύ, κάπω αλλιώ το πες. Σαρκαστικό. Σαρκαστικό, ναι.
0: Και νομίζω ότι αξίζει αυτό το βιβλίο να μην το φοβηθούν και οι άνθρωποι που δεν έχουν καλή σχέση με την ιστορία ή δεν είχαν καλή σχέση στο σχολείο. Νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσει κανεί. Ξανασυστηθεί τέλο πάντων με την, με την
1: ιστορία Για μένα πάντως είναι σίγουρα ένα βιβλίο το οποίο δεν φέρω δηλαδή ότι και τώρα που το έχω διαβάσει ότι έχουν καταγραφεί τα πάντα στο κεφάλι μου. <laughs> Και εννοείται πω είναι ένα βιβλίο που θα ήθελα πολύ να ξαναδιαβάσω κάποια στιγμή. Ακόμα.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν είναι και αυτό το νόημα να θυμάστε τι ημερομηνίε.
1: Όχι τι ημερομηνίε, τα γεγονότα βρεπεί. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι, ας πούμε, αν μου πει, ξέρω εγώ τι ήταν αυτό. Ε, δεν μπορώ πάντα να σου απαντήσω. Δηλαδή, γι' αυτό mm. λέω ότι θα ήθελα ενδεχομένω να το ξαναδιαβάσω κάποια στιγμή.
0: Θα βρει το βιβλίο κανεί όμω και διάφορε υπερβολέ και κάποιε γενικεύσεις και μάλιστα και κάποια κάποιες ιστορικά γεγονότα για κάποιε ημερομηνίε δεν είναι απόλυτα okay. σωστέ. Mm. Είναι για μένα λίγο σαν να παρακολουθεί μια Οσκαρική ταινία του Ταραντίνο που βασίζεται σε Έλληνε τα γεγονότα. Δηλαδή ξέρει ότι θα την απολαύσει, ξέρει όμω ότι δεν είναι και. Όλε οι αφηγήσει ακριβή είναι και παραπάνω σπλάτερ από ό,τι θα έπρεπε και πιο ιστορίε παρατραβηγμένε, αλλά το το απολαμβάνει. Και μετά σου ανοίγει και άλλε πόρτε για να εξελίξει και εσύ τι γνώσει, να διαβάσει και κάτι άλλο. Έγιναν όντω έτσι τα πράγματα, ή μήπω δεν έγιναν έτσι. Μήπω να διαβάσω και αυτή την πλευρά, να διαβάσω και κάποιο άλλο βιβλίο που μπορεί να παρουσιάζει τα γεγονότα με μια διαφορετική σκοπιά. Για
1: εμένα, πάντως, α, θεωρώ ότι η τελική μου αίσθηση είναι πως πιο πολύ κυριάρχησαν για κάποια πράγματα σαν συνέστημά μου η, η λύπη και οι στενοχώρια, όπως γι' βάλουμε το κεφάλαιο που αναφέρεται στον Καποδίστρια ή μετά η μορφή του πλουβίδι Και πάντα θεωρώ ότι αν ένα βιβλίο καταφέρει να με συγκινήσει, δηλαδή ακόμα και τόσα από τα πράγματα που συνέβησαν στην πραγματικότητα, Α- ακόμα και ο τρόπο που τα παρουσιάζει ο Ραφαλίδη, με συγκίνησαν. Και πράγματι, εντάξει, δηλαδή, νομίζω ότι έτσι και αλλιώ πρόκειται για δύο προσωπικότητε που δεν είχαν καμία δεν είναι ότι μερολήπησε υπέρ, δηλαδή, μόνο μόνον των αριστερών φυσιογνωμιών και αυτά. Και πράγματι, προβληματίστηκα και σκέφτηκα, πω πω, αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Καποδίστρια, πώ θα ήταν η Ελλάδα σήμερα. Και βέβαια, μια άλλη άποψη που. Δεν ξέρω, ίσως επειδή και εγώ την στερνίζομαι πάρα πολλές φορές και την... Εντάξει, τώρα, δεν θέλω να πω το πιστεύω ή το υποστηρίζω, αλλά κατά πόσον, αυτό που προβάλλει και ο Δύσης Ραφαλής, κατά πόσον ένα κράτος όπως το δικό μας αξίζει τελικά να υφίσταται σαν κράτος, όταν είναι ένα κράτος το οποίο ποτέ δεν είναι ουσιαστικά, δεν ήταν ανεξάρτητο και αυτόνομο οικονομικά και πάντα τα δάνεια και τα δάνεια και τα δάνεια και τα δάνεια. Δηλαδή, ξέρεις, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σε αρκετά σημεία του βιβλίου εκείνος υποστήριξε, ότι κατά πόσο δελικά αξίζει όλο αυτό, επειδή είχαμε έντοξη προγόνους, αλλά εφόσον δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε αυτόνομη και αυτοτελείς
0: Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο πετυχαίνει και γι' αυτό θα ακούσεις ή θα διαβάσει πολλά σχόλια πολλών ανθρώπων που λένε γιατί δεν διδάσκεται αυτό το βιβλίο στα σχολεία Νομίζω ότι πετυχαίνει κάτι που θα έπρεπε να πετυχαίνει γενικότερα η ιστορία και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και όταν τη συζητάμε μεταξύ μα να μας προβληματίζει
1: mm. Άρα το πέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το βιβλίο.
0: Ναι, αν θέλετε όσοι μας ακούτε να διαβάσετε ένα ιστορικό βιβλίο το οποίο θα σας προβληματίσει και θα σας βοηθήσει να πάτε ένα βήμα παρακάτω στην εξερεύνηση της ιστορίας και ειδικά της ιστορίας της Ελλάδας, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ένα τέλειο βιβλίο για να ξεκινήσετε να το κάνετε αυτό.
1: Να πω επίση ότι ένα άλλο πράγμα το οποίο εμένα δεν μου άρεσε. και εντάξει, μπορεί φυσικά ο άνθρωπος να το ανέφερε με διάθεση χιουμοριστική, αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται λίγο, όντως αντιπροσωπεύει και μια αληθινή πεποίθηση. Πάρα πολλές φορές παρομοιάζει το μπάχαλο της ελληνική κατάστασης με το «Α, είμαστε, μια... είμαστε σαν Αφρικανική χώρα, σαν Αφρικανική, ξέρω, κοινωνία». Το και δεν ζω... μου άρεσε αυτή η... Εντάξει, δηλαδή δεν θεωρώ ότι οι Αφρικανικές χώρες είναι υποδέστερες κοινωνικές δομές ή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παράδειγμα κακό και... Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι αυτό α, ίσως έχει να κάνει με το ότι οι οι, δομές, οι δημοκρατικές δομές στι Αφρικανικές χώρες α, είναι καπω διαφορετικές. Αλλά ίσως να είναι και αυτό το κλασικό που λέμε «Α, δεν είμαστε Ουγκάνδα". Τέξτε,
1: σίγουρα δέχομαι το γεγονό ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε δι' νομίζω ότι πρωτοκυκλοφόρησε το 1993 οπότε mm-hmm. καταλαβαίνω πως τότε οι άνθρωποι είχαν λίγο πιο...
0: μεγαλύτερη άνεση να εκφράζουν τέτοιες πιο στερεοτυπικές απόψεις χωρίς να κατακρίνονται, ας πούμε. Ναι,
1: mm-hmm. mm-hmm. Λοιπόν, και νομίζω εδώ μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση στο, ε... στο δεύτερο μα βιβλίο.
0: Τώρα η Νίκη είναι ένα τελείω διαφορετικό βιβλίο δεν είναι ιστορικό βιβλίο, είναι μυθιστόρημα αλλά... Εγώ θα
1: έλεγα ότι είναι ένα οικογενειακό μυθιστόρημα Το οποίο συναντά το ιστορικό μυθιστόρημα Το καλά
0: Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν Νομίζω ότι αξίζει να, να πούμε τι πραγματεύεται το βιβλίο
1: Λοιπόν, η Νίκη ήταν η μητέρα του Χρήστο Χωμενίδη Η οποία είχε την τύχη και την ατυχία Να είναι η κόρη του Βασίλη Νεφελούδη Και λέω ότι είχε και ατυχία γιατί πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Λέει στην παρουσία του βιβλίου ότι ήταν κάποτε ένα κορίτσι που βρέφω σε 70 ημερών το συνέλαβαν και το έστελαν εξωρία στι κυκλάδες. Ο πατέρα του κοριτσιού αυτό ήταν ο ηρωικό αρχηγό των εργατών και όταν μεγάλος έγινε ο προδότη τη εργατική τάξη και α μην είχε προδώσει τίποτα από ό,τι πίστευε. Ουσιαστικά πραγματεύεται την ιστορία τη ζωή τη μητέρα του από τότε που η, η Νίκη ήταν μικρό κοριτσάκι, με χρυσό του έγινε έφηβη και μετά νεαρή ενήλικα κτλ. Και, και γνώρισε τον πατέρα του, τον Αλέξανδρο τέλος πάντων νομίζω πως Ουσιαστικά, αυτό το οποίο γίνεται στο βιβλίο αυτό είναι να μα δείξει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στο, από το εμφύλιο και μετά. Ε, κάτι το οποίο φυσικά δεν βλέπουμε στο βιβλίο του Ραφαηλίδη Δηλαδή, στη νίκη υπάρχει σαφώ η εστίαση στου καθημερινού ανθρώπου και στη ζωή του, και πόσο.
0: Στι προσωπικέ ιστορίε.
1: Στι προσωπικέ ιστορίε, ναι, και κατά πόσον ένα κορίτσι, ένα παιδί το οποίο γεννιέται και μεγαλώνει όντα η κόρη ενό εμβληματικού ανθρώπου, το πόσο μπορεί όλο αυτό να την καταπίεζε ή να την πίεζε και το πώς τελικά αυτή αποφασίζει να χαράξει τη δική της πορεία κάνοντας τις δικές επιλογές για να ε, διακριθεί ας πούμε, από την οικογένειά της και τις απόψει τους
0: Είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο γιατί πλέκεται η ιστορία της Ελλάδας με την ιστορία της Νίκης δηλαδή η μεγάλη ιστορία Με τη τη μικρή ιστορία, πως δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που ήταν πολύ έντονα εκείνη την περίοδο επηρεάζουν τις καθημερινές ιστορίες και τους ανθρώπους και τις ζωές τους. Βέβαια η Νίκη και εξαιτία τη οικογένεια τη, βίωσε αυτή την κατάσταση σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Ε, ε, για μένα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα στοιχείο το οποίο επίσης μου αρέσει είναι ότι βλέπουμε έτσι αυτό την είπες στις προσωπικές ιστορίες, αλλά και τις προσωπικότητες έτσι σε πιο καθημερινή μορφή, γιατί και ο Ζαχαριάδης υπάρχει σαν μορφή μέσα στο βιβλίο, δηλαδή όχι μόνο τους πολιτικούς ανθρώπου και τους αγωνιστές, αλλά και τους, ε, ανθρω... δηλαδή, την ανθρώπινη πλευρά τους νομίζω. Ναι! Τι, όχι? Ναι, όχι, συμφωνώ, συμφωνώ. Και φυσικά να πούμε, δηλαδή το άλλο το πλήθο.
0: Είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι εξαιτία κυρίω τι γραφή του Χωμανίδη, δεν ξέρει που τελειώνει η αλήθεια και που αρχίζει η μυθοπλασία. Και αυτό είναι το πιο πιο ωραία πράγματα μέσα στο βιβλίο.
1: Ναι, Νομίζω είναι ένα άνθρωπο που έχει μια εξαιρετική ευηγηματική ικανότητα και ικανότητα μυθοπλασία. γιατί εγώ πρόσφατα διάβασα το Βασιλιά τη. Mm-hmm. Που εντάξει, σίγουρα στηρίζεται στη μυθολογία, εννοείται, αλλά έχει, ήταν φοβερή η μυθοπλασία και η αφήγηση, ήταν εξαιρετική. Φτιάξε, κάτι ξέρει να κάνει καλά ο εγώ δεν έχω διαβάσει άλλο του βιβλίο και
0: ξεκίνησα με την νίκη ω πρώτη εποφή. Ήταν το, νομίζω ότι είναι και το πιο συζητημένο και το πιο δημοφιλέ βιβλίο του. Είναι να λέει ωραίε ιστορίε αυτό, <laughs> δεν είναι καθόλου εύκολο. Να είσαι ωραίο. Α... Θέλω να πεις τη λέξη παραμυθάς, αλλά τι ακριβώ αυτό. Έχει ροή ο λόγο του. Αφηγείται ωραία. Και για να το πετύχει κανεί αυτό δεν είναι εύκολο και ειδικά για την νίκη είναι αρκετά δύσκολο γιατί μιλάμε για τη μητέρα του. Mm-hmm. Το να, να σκεφτεί τη μητέρα σου σαν μια κοπέλα που έχει και κινήτα τα δικά τη όνειρα, τι δικέ τη φιλοδοξίε, α... του δικού τη φόβου και τι δικέ τη ανάγκε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και νομίζω ότι το πετυχαίνει. Και γίνεται, δηλαδή το καταλαβαίνεις από πολύ νωρί μέσα στο βιβλίο, ότι γίνεται εύκολα η φωνή της Νίκης.
1: Ναι, εμένα ένα στοιχείο το οποίο με παραξένεψε πολύ είναι ότι, εντάξει, εγώ δεν ήξερα ποιος εμ, ήταν ο βασίλης Νεφελούδης πριν διαβάσω το βιβλίο αυτό. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια μορφή, ο πατέρας τη δηλαδή, της Νίκης, καταλαβαίνω ότι ήταν μια μορφή, η οποία έτσι... Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν ο σωστός όλος είναι, αν παρεξηγήθηκε αρκετά, αλλά θεωρώ ότι ίσω το, το κόμμα δεν του φέρθηκε πολύ καλά, όπως σε πολλούς ανθρώπους φαντάζομαι. Γιατί τον διέγραψαν, μετά τον ξανά τη διαγραφή του, τέλος πάντων έζησε πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος, ταλαιπωνημένος και ξεχασμένος και όλα αυτά. Εμένα ένα στοιχείο που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν διάβασα την την ιστορία του Ραφαλίδη ήταν ότι ο Νεφελούδης δεν αναφέρεται πουθενά σε όλο το βιβλίο ε. το οποίο είναι κάτι το οποίο ήθελα να διπλοτσεκάρω και να τρίπλοτσεκάρω γιατί οκ, okay, επειδή ακριβώς όπως είπαμε αναφέρονται πάρα πολλά ονόματα μπορεί να μην το είδα αλλά και πριν ηχογραφήσουμε το επεισόδιο σήμερα πάλι έκανα μια αναδρομή σε, τα... σε όλε τι περιόδους όπου ο Νεφελούδη ήταν πολύ ενεργός Και πράγματι στο βιβλίο δεν υπάρχει πουθενά το όνομά του. Δεν ξέρω τι ίντρικα υπήρχε μεταξύ, είναι και (laughs) Ραφαηλίδη. Δυστυχώς δεν ζει Ραφαηλίδη για να τον ρωτήσουμε.
0: Αλλά νομίζω ότι... Είναι αρκετά ενδιαφέρον το πώ επέλεξε ο Ραφαλίδη να να αναφερθεί σε κάποιου ήρωε και σε κάποιε προσωπικότητε. Ενώ σε κάποιε άλλε όχι. Ενώ και ο ίδιο ήταν κομμουνιστή. Και όντω, ο Νεφελούδη ήταν για το κομμουνιστικό κόμμα και είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτά τα δύο βιβλία. Δεν συγκρίνονται. Όχι, είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνει ένα ιστορικό βιβλίο. Απλά
1: αναφέρονται σε παρόμοιε σε Ακριβώ. περιόδους. Ναι. Ε, ακριβώς. Υπάρχουν κοινέ διαλέξ- αναφορές.
0: Και τα διαλέξαμε για αυτό το λόγο νομίζω και τα δύο, γιατί ναι, μέν, είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν την ιστορία της Ελλάδας και ξεκινούν από το 1830, το του... Ραφαηλίδης. Ναι. ναι ο, ο ένα αιώνα αργότερο, το 1930, η Νίκη του Χομονίδη και παρουσιάζουν πολλά γεγονότα που νομίζω ότι
1: σφράγισαν την
0: νεότερη ιστορία της Ελλάδας με έναν
1: τρόπο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ... Πώ περιγράφεται στη νίκη η Αθήνα εκείνης τη εποχή. Γιατί αναφέρεται πάρα πολύ σε συνοικίε όπω τα Πετράλωνα, η Νέα Σμύρνη και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το στοιχείο. Αυτό μπορώ να
0: πω το, το θυμάμαι κι εγώ, γιατί έχει περάσει πολύ χερό από τότε που διάβασα την νίκη. Αλλά το θυμάμαι κι εγώ πολύ χαρακτηριστικά. Μου είχε αρέσει πολύ ο τρόπο που έγινε η αναπαράσταση τη τότε Αθήνα και πάντα εγώ θαυμάζω του ανθρώπου που περιγράφουν με τέτοια γλαφυρότητα γεγονότα, καταστάσει, πόλει που δεν έζησαν Ήδη, γιατί έχουμε της ήδη στε, ε, στην Αθήνα εκείνης εποχής. Αυτό πάντα το βρίσκω πολύ βοητευτικό.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Και εγώ νομίζω αυτό το οποίο ήθελα να συζητήσουμε με, εκτός από την, την αυτά τα βιβλία είναι, ας πούμε να ρωτήσω τη Στέλλα, τι θα προτιμούσες να διαβάσεις για να μάθεις κάποιες πληροφορίες για μια περίοδο ή για κάποια γεγονότα, θα προτιμούσε να διαβάσει ένα ιστορικό βιβλίο ή να διαβάσει ένα ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο έτσι έχει και τη μυθοπλασία έχει και άλλα στοιχεία τα οποία το κάνουν πιο εύκολο ας α πούμε.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω εξαρτάται τι είναι αυτό που θέλω να πάρω. Αν θέλω να μάθω για το πώ ζούσαν οι άνθρωποι, για το πώ εκείνη την εποχή, για το πώ uh, πείωναν τι καταστάσει uh, και τα ιστορικά γεγονότα, θα ήθελα να διαβάσω ένα ιστορικό μυθιστόρημα είναι ένα βιβλίο τέλο πάντων που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Έχοντα Έχω το νόμο φυσικά ότι ο μυθος είναι μύθος-στοριογράφος. Αλλά αν ήθελα να μάθω περισσότερες πληροφορίες για, το, για τα γεγονότα εκείνης εποχής, για τις ημερομηνίες, θα μου άρεσε να διάβαζα, θα προτιμούσα να διάβαζα ένα ιστορικό βιβλίο. Εσύ.
1: Εγώ νομίζω πως συμφωνώ πολύ με αυτό που είπες ε, Σίγουρα θεωρώ ότι για μένα είναι πιο εύκολο να διαβάσω ένα ιστορικό μυθιστόρημα, Αλλά εννοείται πως θεωρώ πάρα πολύ καλό το ότι κατάφερα και αφιέρωσα το χρόνο Και την προσπάθεια να διαβάσω ένα ιστορικό βιβλίο σαν του Ραφαηλίδη Και εντάξει, εννοείται όπω λες κι εσύ ότι καλό είναι να κρατάμε μια πισσινή Και να μην είτε διαβάζουμε ιστορικά μυσιστορήματα Δηλαδή ακόμη περισσότερο, όταν διαβάζουμε αλλά και. Ακόμα και όταν διαβάζουμε ιστορικά βιβλία, να κρατάμε μια πυσινή ω προ το ότι δεν μπορεί να αποτυπωθεί η αντικειμενική πραγματικότητα και η αλήθεια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που γράφουν, όλοι οι άνθρωποι, κουβαλάμε τι δικέ μα απόψει, τι δικέ μα ιδεολογίε. Ναι, νομίζω πάντα είναι καλό να το έχουμε αυτό στο κεφάλι μα και να μην μπούμε στη δικασία να πούμε: Α, ξέρω εγώ τι λέει, αυτό δεν δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και πάντα να ψάχνουμε να βρούμε και διαφορετικέ οπτικέ ανθρώπων από διαφορετικά background, διαφορετικών διολογιών και να καταλήξει ο καθένας στην τελική στα δικά του συμπεράσματα.
0: Ναι, καταλαβαίνω από πού προέρχεται αυτή σου η άποψη. Mm. Είναι δύσκολο και νομίζω εξαρτά, έχει να κάνει και με το ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ως ψυχολόγοι ότι όποια πληροφορία και να λαμβάνουμε πάντα τη φιλτράρουμε με τις δικές μας αξίες και τα δικά μας βιώματα.
1: Ναι, και όχι μόνο στα ψυχολόγια, και σε κοινωνικοί επιστήμονε ότι η πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεν δεν είναι απτή. ( palavras) Η πραγματικότητα δεν υπάρχει. Είναι κοινωνικά και υποκειμενικά κατασκευασμένη. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή και τα δύο βιβλία (K) δεν αξίζει να κατηγορούνται, αν κατηγορούνται τέλο πάντων, για την έλλειψη αντικειμενικότητα. Εγώ όταν διαβάζω μια τέτοια κριτική, ειδικά για βιβλία ιστορία, ξυνίζω. Κάποια μπορεί να είναι πολύ ακραία, αλλά νομίζω ότι και τα δύο βιβλία το αναφέρουν κιόλα. Και ο το αναφέρει με είμαι κομμουνιστή. Εντάξει, κάτι τα σημαίνει αυτό. Νομίζω όπως, ο Ροφαίλδη α... το
1: λέει και πολύ πιο ξεκάθαρα. Α, είναι ναι. πολύ πιο ξεκάθαρο σε αυτό το σημείο. Και
0: νομίζω και, και ο Χομενίδης με τον τρόπο του τέλο πάντων α... φαίνεται ότι διαλέγει πλευρά με κάποιον τρόπο. Ναι, μεν περιγράφει την ιστορία τη νίκη, τη μητέρα του. Αλλά ο πυρήνα του βιβλίου αφορά στον κομμουνισμό και στα δύσκολα του χρόνια και στο πώ οι κομμουνιστέ είναι και οι αριστεροί δεν είναι άγιοι και δεν. Και πέφτουν και αυτοί σε
1: σφάλματα. Νομίζω, νομίζω κιόλα πω είχε αυτό το φοβερό πλεονέκτημα, γιατί ακριβώ ήδη από τα πολύ μέσα mm. ε, κάποια πράγματα. Η νίκη, όχι ο ίδιο ο Χωμανίδη, πιστεύω. Οπότε είχε αυτό το πλεονέκτημα του να βλέπει όχι μόνο τι γίνεται απ' έξω από ένα κόμμα και από ένα πολιτικό σχηματισμό κτλ., αλλά και στο εσωτερικό, πώ είναι οι σχέσει των ανθρώπων μεταξύ του, πόσο, όπω λε εσύ, δεν ήταν τόσο άγιοι όλοι.
0: Και για τέλος να πούμε ότι όσοι θέλουν να διαβάσουν το, το βιβλίο του Χωμενίδη και δεν το έχουν διαβάσει κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκης, κυκλοφόρησε το 14, νομίζω ότι θα είναι εύκολο κανείς να το βρει στα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο, ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο το απολαύσαμε και εμείς Είμαι η Στέλλα
1: και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα Καλή συνέχεια